0: Welkom bij de tweede afle aflevering van De Reis Van. Mooie gesprekken met mensen die het doen, hun hart volgen. En wat drijft deze mensen? Vandaag zit ik met Anja Brouwer. En Anja leerde ik in 2020 kennen via haar man, Christian. Als gezin met twee kinderen stonden ze op het punt hun hele hebben en houden in te ruilen om met de noorderzon te vertrekken in een nieuwe camper. Die lust voor avontuur sprak mij enorm aan en ik vind het onwijs bijzonder hoe ze hun kinderen kennis laten maken met de wereld voorbij de gebaande paden. Ze vertrokken in maart 2020 en met veel plezier heb ik hun reis het afgelopen jaar gevolgd op Instagram. Op dit moment zijn ze even terug in Nederland om wat zaken af te ronden. En voordat ze volgende week weer richting Spanje en Portugal vertrekken, heeft Anja tijd gemaakt voor dit gesprek. Welkom Anja.
1: Dankjewel. Hallo. <laughs> Hoe gaat het met je? Ja, het gaat goed. Een beetje, beetje gezonde reizen. spanning weer voor uh, ons vertrek aanstaande dinsdag. Ja. Maar goed, dat hoort erbij. Ondanks dat we dat eerder hebben gedaan, uh, blijft dat toch een beetje al die to-do-lijstjes in je hoofd uh, bijlangs, zeg maar. En dat uh, hoort erbij. Als jullie straks onderweg zijn, dan uh, als je eenmaal maar vertrokken bent, hè? Ja. Vaak. ja, als we eenmaal in de auto zitten of in de camper, dan uh, worden we weer <laughs> helemaal zen en uh, kunnen we het loslaten. Ja, ja. mooi.
0: Hey, voordat wij uh, in het gesprek duiken, wil ik graag uh, een aantal vragen stellen. Nou, leuk. En uh, ik ga beginnen met uh, jouw grootste inspiratiebron.
1: Wie is dat? Wie of wat is dat? Um, oh, dat is een uh, moeilijke vraag gelijk. <laughs> een grote inspiratiebron. Ik denk um, waar het allemaal mee begonnen is, uh, is voor ons uh, toen de tijd uh, Michael Pilacic geweest. Dat, um, okay. Het boek uh, Master Your Mindset. Yeah. Daar um, ja, raakten wij echt onwijs door geïnspireerd om um, meer concreet doelen te stellen zeg maar, voor je leven in plaats van... Het gewoon kabbelend voort laten gaan, zeg maar. Gingen we echt mm -hmm. uh, meer doelen stellen, vision board maken, dat soort dingen. Je, je, je droom maar uitspreken en daar ook concrete plannen uh, voor maken. Dus destijds heeft hij ons echt uh, enorm geïnspireerd.
0: Ja.
1: Maar inmiddels zijn daar uh, heel veel mensen uh, bijgekomen. Ja, ja, ook tijdens het reizen ontmoet je heel veel mensen die... Toch weer verder in een bepaald proces uh, zijn die je dan uh, inspireren om uh, andere stappen te maken. Of uh, nou, bijvoorbeeld uh, jouw reis vind ik uh, ook inspirerend. En ja zo ontmoet je allemaal weer mensen op je pad die, uh, ja, die je steeds weer een stukje verder uh, brengen eigenlijk. Ja. Ja.
0: Mooi. Hey, en um, dit is een kleine persoonlijke obsessie voor spiritualiteit of de definitie van spiritualiteit. Die is vrij ongrijpbaar en voor iedereen weer zo anders. En eigenlijk ook niet, um, is er niet één definitie van wanneer je die gaat zoeken. Dus ik stel die vraag aan heel veel mensen um, en dus nu ook aan jou. Wat is jouw definitie van spiritualiteit?
1: Ehm... Um... Als je die hebt hoor, want... Ja, nou, ja, definitie. Ik denk dat spiritualiteit um, voor mij heel veel te maken heeft met um, teruggaan naar jezelf. En het uh, ja, teruggaan naar de bron, als je het zo uh, kan noemen. Uh, de bron als in waar al het leven uit ontstaat, zeg maar, uh, op die manier. Sommige mensen noemen dat God of mm, het universum of... Nou, je hogere zelf. Ja, je hogere zelf. Geef er een naampje aan, zeg maar. Maar ja, ik denk dat dat voor mij um, spiritualiteit uh, is. Oké. Okay. Ja, ja. Mooi. Het is meer naar binnen keren, zeg maar. Ja. ja. Hey, en um, jij, ik ben
0: even kwijt. Hoe oud je bent? Volgens mij ben je net zo. Misschien net iets jonger, 6, 37.
1: Nou, jij moet zelf ook altijd even nadenken, maar ik ben 39 oh, geworden. 39, ja. 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 Hey, en op deze respectabele leeftijd, nu je
0: deze leeftijd bereikt hebt, welk advies zou je aan je 18-jarige zelf geven?
1: Wow, um, ja, ik heb heel veel adviezen, maar ik denk uh, uh, het allerbelangrijkste is, uh, denk ik, bij jezelf blijven. Ik, uh, als ik terugkijk op uh, um, op die jaren, zeg maar, vanaf 18 tot aan um, een aantal jaar geleden heb ik me heel erg laten afleiden door van alles en nog wat. En ook door allerlei mensen. En ben ik eigenlijk uh, een, een pad ingeslagen waarvan ik niet echt zelf meer aan het, uh, aan het roer stond, zeg maar. Ja. Dat ik uh, meer geleefd werd. En dat ik het heel lastig vond om uh, ja, bij mijn eigen kernwaarden te blijven en... Uh, ja, de afleiding is eigenlijk het, het beste woord om dat te, te omschrijven. En hoe kwam je dan um,
0: vanuit dat je je af hebt laten leiden... ...toch weer terug op, nou ja, bij het volgen van je hart, bij je eigen pad? Hoe...
1: Ja, dat zijn, ja, dat zijn natuurlijk een heleboel um, verschillende gebeurtenissen... ...wat daartoe heeft geleid. En ik denk dat spiritualiteit daar ook heel erg mee te maken heeft. Ik weet nog heel goed dat ik... Uh, ja, zeg maar, jouw ja, 14, 15, 16 was. En dat ik toen eigenlijk best wel veel met spiritualiteit bezig was. Ik had een, uh, een vriendinnetje waarvan de ouders uh, uh, aan de reiki uh, deden. En uh, we ja. gingen soms uh, jointjes roken, stiekem. <laughs> en nou, weet je, in zo'n fase zaten we echt uh, van alles ontdekken. En ik vond uh, alles wat met heksen te maken had, vond ik bijzonder uh, boeiend. En natuur en, en natuurgeneeskrachten, zeg maar... Dat vond ik heel erg boeiend. En, maar dat is um, iets wat door onze maatschappij... een beetje wordt neergezet van... oké, okay, ja dat um, is niet uh, wat als normaal wordt gezien. En um, hou je maar liever bezig met... Uh, een opleiding volgen en een baan zoeken en dan geld verdienen en een, nou zeg maar dat uh, paadje huis kopen, uh, kindjes krijgen. Dat pad heb je ook bewandeld, toch? Ja, want ja.
0: hoe was dat voor jou? Hoe, je, wat heb jij gestudeerd en gedaan qua werk? Eventjes om een beeldvorming te krijgen waar je vandaan ja,
1: komt. Ja, ja, nou ik heb altijd heel veel moeite gehad om uh, mijn weg te vinden zeg maar. Ik heb allerlei studies geprobeerd en gedaan en. Uh, mijn uh, ouders omschreven mij altijd uh, een beetje zo van... Um, oh ja, daar komt Anja weer met een ander <laughs> idee aan, zeg maar. Want het was de ene week was het dit helemaal en de andere, uh, andere week was het dat helemaal.
0: Ja.
1: En um, ja, ik werd er eigenlijk ook best wel onzeker van. Dat ik eigenlijk niet echt wist waar ik naartoe uh, wilde. En dat mensen daar ook een bepaald oordeel over hebben, zeg maar. Mm -hmm. um, en was dat het oordeel altijd uitgesproken van buitenaf, of was dat iets ja, wat je voelde? Dat... Ja, ik denk dat het ook iets is wat ik voelde, maar ook een beetje van die, van die opmerkingen die nog semi-grappig bedoeld zijn, zo van, oh ja, dan komt Anja weer met een idee aan, ja. zo van, van jou kunnen we van alles verwachten, zeg maar dat. <laughs> um, uiteindelijk, ik weet nog heel goed dat ik, uh, nou ik wilde, vroeger wilde ik altijd iets met dieren doen. Ik ben altijd helemaal gek van dieren geweest en ja. daar wilde ik uh, een opleiding in doen. Dat was iets van uh, diermanagement heette. dat was in Leeuwarden. Het leek me hartstikke leuk en uh, dan kon je ook naar het buitenland en zo, uh, weet ik veel, in de bosjes liggen en uh, 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 vossen bestuderen ofzo, ik noem ja. maar wat. Dat leek me echt super tof. Uh, alleen toen werd er tegen mij gezegd van, ja, nou kun je daar nou echt je geld mee verdienen. Okay, en ja. een beetje zo'n, uh, ja, ik noem het tegenwoordig, noem ik dat een uh, systeemantwoord. Ja, um,
0: wat een mooie systeemantwoord. Ja, ja, ja
1: dus um, toen heb ik dat laten schieten en ben ik een opleiding gaan doen wat dan in de zorg uh, was. Ik was, uh, ik ben opgeleid als uh, röntgenlaborant. Ja. Ik heb, uh, ja, de opleiding heb ik afgemaakt. Ik heb uh, tien jaar in het ziekenhuis gewerkt als uh, ja.
0: Maar
1: altijd met het gevoel van uh, dit is niet uh, wat ik hoor te doen. Ik mm -hmm. wil iets anders, maar ik weet niet wat. En veel onrust dus. Veel on ja, altijd veel onrust. Uh, ik had dan wel een baan. Ik mocht dan weer allerlei uh, opleidingen tussendoor doen. Dus dat leidde mij dan ook altijd weer eventjes af. Zeg ja. maar. En zo van, nou, dan was ik even weer daarmee bezig en had ik even weer een doel. Ja. Alleen ja, die onrust die bleef eigenlijk altijd al. En ik heb ook daarnaast ben ik weer van alles begonnen. Op een gegeven moment dacht ik van, ik ga uh, milieuwetenschappen studeren. En toen ben ik daaraan begonnen. Maar dat bleek echt veel te veel naast een, uh, een, een fulltime baan uh, te zijn. Ja, ja en uh, ik moet ontmoeten ondertussen mijn uh, uh, man inmiddels, Christian. En uh, werden verliefd en kochten een huis. En, uh, Ga je dat pad bewandelen? Ja, en uh, kregen kindjes. En dat is niet iets waar ik niet achter stond of zo hoor. Dat is natuurlijk waar ik zelf voor gekozen oh, ja. heb. En ik denk vanaf dat moment eigenlijk... Um, eigenlijk met mijzelf als geboorte, als moeder zeg maar. Yeah. Daarmee kwam eigenlijk alles weer naar boven. Van wat ik eerder al gevoeld had. Um, van wie ik eerder was. En... Uh, de, de grote vraag, zeg maar... Van, Een innerlijke drang. Ja, de grote vraag ook van... wat, wat ben ik hier uh, om te doen, zeg maar? Uh, waarvoor ben ik hier uh, op aarde gekomen? Ja. Ja, die grote diepe vraag. vraag. Ja, ja.
0: hele diepe vraag. Ja,
1: niet dat ik daar nu het antwoord op heb, maar... Nou ja, dat richtte mij weer van al die afleiding af, zeg maar. En uh, weer meer tot mezelf. Ja. Dat, ja. Het moeder zijn. Ja,
0: ja. ja. En... Jullie zijn echt een fantastisch avontuur aangegaan. Ja. Uh, inmiddels ruim een jaar geleden is dat geloof ik begonnen. Ja. Uh, mag je zo zelf helemaal vertellen. Maar ik ben dan heel benieuwd wat, ja, wat dreef jullie om, om het roer zo drastisch om te gooien?
1: Ja, eigenlijk het gevoel wat ik net omschreef. Het, uh, uh, um, de, de onrust, zeg maar... Um, ja, ik heb dus ook een man gevonden die datzelfde uh, onrustgevoel in zich had. Ja. En ook um, allebei in het verleden ook niet heel veel gereisd hebbende, maar dat altijd wel willen doen, zeg maar. Ik had ook echt een, altijd een droom van, oh, ik wil met mijn gezin in een camper uh, gaan reizen. oh echt? Dat was altijd al een droom? Ja. Ja, Ja, okay. ja alleen... Uh, ja, ook mede, nou wat ik zei uh, eerder, dat uh, uh, Master Your Mindset van uh, Michael Pilatschik. We zijn ook een keer naar zo'n dag uh, toegeweest yeah. van, uh, van hem. Dat was heel inspirerend. Ja, toen begon die droom echt uh, meer te leven. En toen kwam eigenlijk jij op Christiaans pad. Ja. Yeah. En via jou kwamen we in aanraking met uh, Wonderlijk Werken, Steven en Diane. Ja. Yeah. En uh, ja, we hebben een soort uh, business coaching traject met hun gevolgd. En um, uh, ja, toen bleek eigenlijk wat wij deden en wat wij wilden, dat dat allemaal um, dichter bij de hand was dan dat wij uh, dachten. Ja. En zo is echt het, uh, het balletje gaan rollen, zeg maar. Toen hebben we ervoor gekozen om ons huis uh, te koop te zetten. En,
0: uh, en camper te kopen. En een
1: camper te kopen, ja.
0: En wij de kinderen waren dit toen al? En dat is nooit een belemmering geweest in, in het maken van die keuze. Ik kan, kan me dat heel erg voorstellen dat je een bepaalde verantwoordelijkheid voelt voor de kinderen. Ik ben zelf geen moeder, dus geen idee hoor. Maar dat het misschien juist moeilijker maakt of misschien juist wel makkelijker uh, om, om zo'n grote omslag te maken. Om daarvoor te kiezen.
1: Ja, ik denk als... Ouder, um, voor elke grote keuze die je maakt, um, is je kind uh, een belangrijke uh, factor daarin, zeg maar. Mm -hmm. En ik denk dat iedere ouder ook een bepaalde onzekerheid daarin uh, ervaart, zeg maar. Van, um, is dit wel het beste voor mijn kind en doe ik hier goed aan, zeg maar. Dat, uh, ja, dat idee, ik denk dat dat met heel veel dingen... Um, ...door je hoofd spookt. Maar ik moet zeggen dat het bij ons niet een belemmerende factor is geweest eigenlijk. Want nee. um, ja, ook een beetje van ervaringen wat je dan om je heen hoort en ziet. Uh, kinderen zijn enorm flexibel en passen zich aan. En um, ja, wij um, zijn sowieso heel erg um, ja, van het, hoe um, ja, omschrijf ik dat... Uh, het opvoeden in nabijheid, zeg maar. We doen uh, eigenlijk alles samen met onze kinderen en betrekken hun overal in. Okay. En ja, dat is eigenlijk ook in dit proces uh, niet anders geweest. Hoe even voor
0: mijn beeld. Hoe oud zijn de kind?
1: Uh, Hannah is vijf en de jongste Tom is uh, twee.
0: En die betrekken jullie bij
1: zulke grote keuzes? Ja, nou het is niet dat we gaan vragen van uh, goh, uh, zullen we dit uh, wel. Jullie of, naar Portugal. Ja, zullen we dit nou wel of niet gaan doen? Want dat, ja. dat, met zo'n grote keus uh, kun je ze niet uh, belasten, natuurlijk.
0: Nee.
1: Maar wel in van nou, uh, we willen graag op reis, op avontuur uh, in een camper. Uh, uh, nou, wat, uh, wat denk je ervan? Ja. Nou ja, dat vinden ze natuurlijk hartstikke leuk. Ze hadden natuurlijk geen idee, vooral de jongsten had geen idee. Als ik nu foto's terugzie van hoe klein haar eigenlijk nog was toen we weggingen, dacht ik van oh ja, hij zijn echt nog nou, een beetje baby nog. Yeah. Maar de oudste, ja, ze gingen gewoon mee uh, campers kijken en uh, ja, vonden dat allemaal super interessant natuurlijk. Yeah. Dus uh, ze hadden wel eens gelogeerd in de caravan van opa Noma, dus uh, ja, ze associeerden dat daar heel erg mee en uh, ja, zij hebben het eigenlijk altijd gezien als een uh, groot ...een leuk avontuur, zeg maar.
0: Ja. ja. En hoe is dat dan in de... ...want er is dan zo'n moment dat jullie die keuze maken... ...en jullie hebben de kinderen heel erg betrokken in dat proces... ...en jullie zijn vorig jaar voor een eerste ronde vertrokken met de campen ...en hoe is dat dan... ...hoe heeft dat uitgepakt in de realiteit?
1: Um, nou, eigenlijk bij... Uh, ...dan ga ik even uit... ...dan spreek ik over, uh, over mijn oudste dochter dan, Hanna um, die had eigenlijk um, binnen een dag of twee, drie al uh, redelijk door hoe het uh, ging werken, zeg maar. Want we verplaatsten ons uh, dus regelmatig. We gingen ja. niet uh, weken op dezelfde plek uh, uh, staan, maar nou, vooral in het begin, toen was het nog heel koud in Nederland ook, ja. gingen we elke dag naar een andere plek. En bij haar was het heel snel zo van... Oh, ik weet nog heel goed dat we ergens langs een bos reden. En dat we even wilden gaan stoppen om uh, te lunchen. En we, we parkeerden de auto langs de kant, of de camper dan. En toen zei ze van... Oh, uh, gaan we hier slapen? Zo van, nou... Uh, Dit is dus, ons nieuwe... Ja, dus die, die paste zich echt super snel aan. En uh, we hebben ook ons heel vaak verbaasd op. Dan stonden we bijvoorbeeld ergens uh, vlakbij een stad. En dan kom je vaak een beetje op van die camperplaten. Wat gewoon eigenlijk een uh, groot... Ja, asfaltveld uh, is, zeg maar. Dus er is eigenlijk verder niks te beleven. Maar dat zij dan uh, uit de camper stappen en uh, zeggen van... Uh, oh, wat een leuke camping! <laughs> ja, ze zijn echt uh, met... Uh... Flexibel. Ja, echt heel erg flexibel. Ja. Ja. En jullie zijn vorig
0: jaar vertrokken in... Eerst in Nederland wat wezen, reizen
1: met de camper. Ja, wij, we zijn in maart zijn we vertrokken. Ja. En wij wilden heel graag op de heenweg nog even langs Steven en Diana gaan, omdat zij zeg maar uh, ja. het beginpunt waren ook uh, van onze figuurlijke reis. Wilden we wilden ook uh, de, de letterlijke reis daar uh, starten. Ja, wat mooi. En uh, dus we zijn daar ook geweest, en, maar het was eigenlijk best wel heel erg koud dus uiteindelijk um, we hebben echt mooie dagen gehad in Nederland maar op een gegeven moment stonden we in Limburg en het sneeuwde en het was koud en we zaten vast met de camper en toen hadden we echt zoiets van oh we gaan weg we gaan naar het zuiden dus dacht toen... je dan
0: niet op zo'n moment oh we zijn
1: het begonnen ik oh, wil je ja. terug nou, ik weet nog heel goed dat op de tweede dag toen viel uh, Tom, de jongste, die viel uit het, uh, uit het bed achterin. En dat is anderhalf meter hoogte. Oei. Head first. Yeah. En dat was een bloedneus. En huilen. En nou, toen zakte mij de moed wel echt eventjes in de yeah. schoenen. Zo van, oh, wat, doen, wat, wat zijn we aan het doen? Maar goed, dat zijn, dat zijn momenten. Ja. Yeah. En, en gedurende de reis heb je wel vaker van dat soort momenten dat je echt denkt van... Ja. Uh, als je ergens uh, helemaal scheef geparkeerd staat... en het begint enorm te waaien en te stormen en te onweren... en dan lig je in bed en denk je van, wat doe ik hier? Ja. Maar goed, ja, daar tegenover staan ook heel veel mooie momenten... en het is gewoon niet anders dan het leven in een gewoon huis... en mm. in het gewone leven, zeg maar, tussen haakjes. Heb je ook momenten dat je denkt van... Uh, ja.
0: Elke levensstijl die je kiest. Eh, ja, wel. ja,
1: het heeft altijd uh, zijn voors en zijn tegens.
0: Ja, het is natuurlijk wel bewerkelijker in een,
1: een reizend leven, in een camper. Ja, de ups en downs kunnen zich wat sneller opvolgen <laughs> ja. uh, wat dat betreft. Ja, ja. ja, dat denk ik wel. Ja. Hey, en jullie,
0: je vertelde net uh, uh, regen, sneeuw, Nederland, koud. Dus jullie zijn al vrij snel naar het zuiden getrokken. Ja. Wat was, de, wat was jullie route?
1: Ja, we, we zijn vertrokken midden in een, uh, in een lockdown. En mm -hmm. uh, Frankrijk was toen behoorlijk streng ook. Had ook een avondklok vanaf 7 uur of zo. En toen, het was daar ook heel stil op straat. Dus het, Frankrijk was toen echt geen leuke uh, plek om te zijn. Dus we zijn uh, Frankrijk redelijk snel doorgechased. Mm -hmm. En uh, toen kwamen we via uh, de oostkust, kwamen we Spanje binnen... Ja. En uh, ja, zo zijn we eigenlijk uh, ja, een beetje het klokje rond, zeg maar, gegaan op de kaart uh, Spanje-Portugal.
0: En wat bijzonder dat jullie dan in, kiezen om toch in de winter weer even in Nederland te zijn. Hoe, hoe zat dat? Even mijn nieuwsgierigheid.
1: <laughs> ja, dat is, oh, dat is eigenlijk een hele, heel lang verhaal. Oh. We, hadden, uh, we hebben ons huis verkocht in 2020. En toen hadden we nog uh, een beetje... Ja, hadden we eigenlijk het gevoel dat we een soort van zekerheid nog achter de hand uh, moesten houden. Dus we hadden al onze spullen opgeslagen. Zo van, nou, als het reizen ons dan niet bevalt, dan kunnen we altijd nog terug. En dan kopen we weer een huis en dan hebben we gewoon al onze spullen en dan klaar. Dat was het, zeg maar. Ja. Maar we hadden eigenlijk tijdens de reis al vrij snel uh, het gevoel dat uh, het leven wat wij hadden, dat wij daar sowieso niet meer naar terug zouden keren. Oké. Okay. En ja, die spullen hebben eigenlijk al uh, de hele reis als een soort uh, blok aan ons been uh, gehangen. Ja. En kostte ook heel veel geld om dat op te slaan. En um, ook voor mijn werk moesten we weer naar Nederland zijn. We moest toch een aantal dingetjes weer uh, regelen en klanten bezoeken. Dus nou, dat hebben we samen genomen. En ja, toen bleek het huis van uh, Christiaans moeder uh, was ook leeg, omdat zij zelf op reis waren. En ja, ja zo viel alles samen... En, uh, moest het zo zijn? Moest het zo zijn en zijn we dus uh, naar, uh, naar Nederland gereisd weer. En jullie
0: zijn hier nu, jullie zijn in november geloof ik. Uh, ja. Ja, en ja, eind
1: oktober zijn we hier gekomen. Ja. ja. Dus bijna drie maanden zijn we hier uh, geweest. En uh, klaar om alweer te gaan? Of, uh, ja, ik, uh, ik, ik had uh, best wel moeite ook weer om me uh, aan te passen aan het. Uh, aan, aan Nederland, en, ja, in, uh, in het zuiden ben je meer buiten, heb je ja. meer het buitenleven. Ja. En hier kom je natuurlijk, uh, ja, het was natuurlijk uh, volop herfst al. Dus uh, ja, dat was even weer schakelen. En als je, in een, ja, als je een huis hebt, dan zit je ook vaak weer in huis. Ja. En ja, ik kon toch wel merken dat dat heel veel uh, invloed had op mijn. Uh, op mijn lijf en mijn welbevinden, zeg maar. Ja. Ja, dus ik had wel even tijd nodig om te schakelen. En ook, uh, ja, we, we zaten daar ook in een soort eigen bubbel, zeg maar. Met allemaal reizende mensen. En ja, in Nederland is het toch allemaal weer anders. Er zijn mensen allemaal in hun eigen gehaaste leventje bezig, zeg maar.
0: Ja, want hoe ziet dat er dan uit als je met een groep reizende andere, allemaal andere gezinnen neemt aan? Jullie zetten ja. gezinnen op bij elkaar? ja. En hoe is dat dan jullie, is dat dan één gezin die dan de kinderen onder zijn of haar hoede neemt? Of is dat allemaal met z'n allen van allerlei dingen ondernemen, naar pretparken of
1: hoe moet ik Ja, dat? Dat, dat is wel een heel ideaal beeldje, dat ook iemand, een <laughs> ander gezin even jouw kinderen onder zijn hoede neemt. Want uh, ja, als je reist met kinderen, je hebt uh, niet opa of oma bij je als oppas. Dus uh, nee, je bent wel echt altijd samen. For ja, ja ah. dat, is, dat is heel intensief. Ja. Ja, en het, het voordeel daarvan is dat je altijd samen bent. Maar het nadeel is ook dat je altijd samen bent. Yeah. Dus, um, um, ja. Dus nou, ja, we hebben met name ervaren dat als je andere gezinnen met uh, kinderen uh, tegenkomt, ja, dat je gewoon heel veel overeenstemmingen vindt in, uh, in hoe je het ervaart en uh, hoe je in het leven staat, zeg maar, en... Uh, ja, en de kinderen die gaan dan uh, ondertussen lekker met elkaar spelen. Dus dat geeft dan ook even weer wat, uh, wat, wat vrijheid, aardig, zeg maar. Ja. Uh, ja, en het wisselt een beetje. Ja, je komt soms uh, gezinnen tegen die uh, gewoon op vakantie zijn. Ja. En dat is echt heel anders dan gezinnen die ook, zeg maar, huis en haard hebben achtergelaten. En,
0: uh, ja, zijn
1: een langere, ja, langere tijd op reis zijn. Dat is toch wel echt heel anders. En ja. zijn jullie daar
0: ook echt naar op zoek, naar like-minded Mensen, en dan specifiek mensen, families en in, in campers?
1: Of... Ja, ja, we, ja, ik zit in een aantal, uh, uh, hoe noem je dat? Ja, Facebook groepen of uh, Insta via Instagram volg je wel ook andere reizende gezinnen. Ja. En ja, je weet dan ook wel een beetje van, oh die zit daar, die zit daar. En ja, via Instagram heb ik wel een aantal keren gezinnen... Ja, mee afgesproken, zeg maar, van... Uh, goh, wij zijn uh, vlakbij jullie in de buurt, zullen we mieten En uh, ja, dat is wel heel erg leuk. Dat heeft wel uh, voor hele leuke ontmoetingen gezorgd.
0: Hey, je zei dat Hanna is vijf. Ja. En uh, daarmee is ze volgens mij leerplichtig. En hoe kan het dat jullie uh, met haar uh, zo'n mooie reis... Of, om... of mooie reis... Deze levensstijl uh, kunnen ja. hebben?
1: Ja, nou, als je wil reizen langere tijd met kinderen, zijn er twee dingen die je kan doen. Je kan of mm -hmm. um, de leerplichtambtenaar uh, verzoeken, zeg maar, op vrijstelling van, uh, van de leerplicht.
0: Ja.
1: Uh, of je schrijft je uit. Ja. En ja, dat is eigenlijk een heel kort antwoord. Als je uitgeschreven bent uit de gemeente, uit de basisadministratie, dan um, heeft ook geen leerplichtambtenaar meer wat over je te zeggen, zeg maar... Ja, wij hebben daarvoor gekozen. Voor het laatste. Jullie Voor het laatste. Ja. uitgeschreven. Ja. ja.
0: En hoe, hoe ga je dat dan doen uh, qua, qua scholing? Je gaf net ook al aan, van de kinderen worden in elke beslissing betrokken. Uh, ik weet natuurlijk van onze gesprekken voorheen dat... Uh, wel een beetje hoe jullie dat doen. Ik vind het heel bijzonder. Bijzonder mooi ook. Ja.
1: Uh, ja, ook daar... Uh, dat is ook eigenlijk een... een een hele route geweest. Wij hebben altijd al um, het gevoel gehad... dat uh, onze kinderen niet naar een reguliere school uh, zouden gaan. Ja. Ik heb altijd al ook uit mijn eigen ervaring het gevoel gehad... dat het onderwijs heel erg sturend is voor kinderen... en dat het niet per definitie bijdraagt aan, het, uh, ja, aan de zelfontwikkeling... en zelfontplooiing van kinderen ja. op hun eigen manier... maar dat het uh, een bepaalde richting opgestuurd wordt... En dat gevoel was zo sterk dat wij, um, ja, zijn eigenlijk ook daar in een reis begonnen. We hebben eerst allerlei verschillende vormen van onderwijs uh, uh, bezocht ook. Uh, je hebt dan Vrije School en Montessori, dat is dan net even iets anders, maar uiteindelijk is het gewoon een... Uh, een staatsschool, zeg maar. Yeah. Oftewel de staat betaalt en bepaalt.
0: Maar dat is wel internationaal, toch? Montessori.
1: Ja, Montessori. Ja, nee. ja Montessori. Dat is uh, van uh, Maria Montessori. Dat is gewoon een bepaalde denkwijze, zeg maar, uh, uh, over kinderen. Alleen het probleem in Nederland is dat uh, een Montessori-school uh, moet voldoen aan de eisen van de Nederlandse staat en... Daardoor zie je in de praktijk gewoon dat scholen uh, steeds meer de Montessori-gedachtegoed moeten opgeven... om aan die strenge eisen te voldoen. Okay. Dus de Montessori is er wel redelijk af hier in Nederland. Ja. Um, maar goed, um, ja, voor ons was dat het allemaal net niet, zeg maar. En toen begon ook het hele C gebeuren en... Um,
0: zee gebeuren, de, het virus gebeuren.
1: Ja, precies dat gedoe. En ja, uh, ja toen kregen we dus ook geluiden van uh, uh, leraren met mondkapjes, het afstand houden, het uh, in mijn ogen het dwangmatige handen wassen, uh, het creëren van angst. Ja. Uh, ook op scholen en ook bij kleine kindjes. En ja, dat was voor mij uh, zeg maar het laatste punt van, oké, okay, ja, ik, ik vind dat een onveilige situatie voor mijn kinderen en mm -hmm. Ik doe daar gewoon niet aan mee. Wat sterk. Ja. Tenminste, ik kan me zo voor... Daar moet, daar moet wel een bepaalde innerlijke
0: kracht... Of een... Achter die keuze zitten. Ja. Want je zult daar weerstand in.
1: Ja, nou ja. Ik zie het gewoon zelf als, uh, als moeder. Uh, ik zie mijzelf als een moeder uh, leeuwin zeg maar. En uh, ja, het, ja. Don't touch my children, weet je. Dat, dat, ja. Het gaat gewoon over al mijn grenzen heen. En ja, ja er is ook echt... Geen cel in mijn lijf die eraan denkt om daar aan mee te gaan doen, zeg maar. Dat is gewoon een absolute... No-go. Ja, absolute no-go. En um, nou ja, ik volgde ook via Instagram wat mensen die uh, doen aan uh, unschooling.
0: Ja. Yeah.
1: En ja, unschooling... Ja, yeah, wat is dat? Ja, unschooling. Dat, um, ik vind dat een beetje... Die naam roept bij mij enige weerstand op. Want dat klinkt alsof je, niks, uh, je kind niks zou willen leren... Maar het gaat meer op het, uh, het schoolse, zeg maar. Het vaste curriculum mm -hmm. wat een school uh, heeft, dat uh, laat je gewoon volledig los. Okay. Dus um, het is uh, gebaseerd op de gedachte dat een kind... Um, zijn eigen leerproces kan en mag uh, sturen. Mm -hmm. het, ja, ik vergelijk het vaak met uh, als een kind uh, een baby is, uh, ga je het ook niet tegen het kind zeggen van... Uh, Oké, okay, je bent nu zo oud, het wordt tijd dat je leert lopen of leert kruipen of, uh, of dat. Mm
0: -hmm. en eigenlijk, een natuurlijk proces bedoel je? Ja,
1: Um, een kind wil leren lopen, omdat iedereen om zich heen uh, ook loopt. En het, ja, het is een stukje wat, wat in onze genen zit, zeg maar. Maar ook ziet het kind het om zich heen. Dus, monkey see, monkey do. Ja, precies. En dat geldt ook voor uh, bijvoorbeeld het leren lezen of het leren rekenen. Onze, onze wereld bestaat uit taal. We communiceren via taal. We lezen. Het rekenen is geïntegreerd in ons dagelijks leven... En het kind wil daar uit zichzelf aan meedoen. Ja. En um, het ene kind is eerder klaar om uh, te gaan lopen dan het andere kind. En ik geloof ook dat het ene kind eerder klaar is om, het te, le om te leren lezen dan het andere kind. En ja. het ene kind heeft meer met getallen. Het andere kind heeft meer met, uh, met het lezen. En uh, het unschoolen is gebaseerd op het principe dat je je kind daarin um, laat sturen. En ben je dan
0: nooit eens bang van, oh, zal mijn... waar zit Hannah trouwens in het proces? Maar dat is misschien eerst een betere vraag.
1: Ja, nou, ze is vijf, dus ze ja. is op zich nog vrij klein. Ja, ja. En uh, ja. ik geloof dat uh, tot een jaar of uh, acht is het allerbelangrijkste gewoon spelen. Spelen, spelen, spelen. spelen. Okay, ja. Ze leren van het spelen. Ze spelen van alles na, dingen uit het dagelijks leven. Uh, de rollen spellen. Het, uh, hè, wat je... Doktertje of, uh, nou, mijn dochter vindt het heel erg leuk om uh, picknickje te spelen. dus is oh, altijd ja. met, met kokkerelle dingen bezig. Dat, dat is gewoon leren van het leven en het nadoen op een speelse manier. Mm -hmm. En ik geloof gewoon heel sterk in dat uh, het onderwijs... Uh, vanaf vijf jaar uh, moet een kind gewoon verplicht in, uh, in de schoolbanken zitten. ja. En ja, ik geloof gewoon echt niet dat dat de weg is voor kinderen om dat uh, om op de dat... manier te doen. Nee, nee. En te, um, heb je nooit
0: zoiets van, zal ze zal, zal er wel aan toekomen dat ze wil gaan leren schrijven
1: of lezen? Of... Nee, ik heb er uh, echt een, uh, een heel diep gegrond vertrouwen in ja. dat dat uh, uit zichzelf gaat komen. En dat zie ik nu al. Zij had, uh, uh, zes, vorig jaar of uh, in december heeft ze voor haar verjaardag een horloge gekregen. Yeah. En sindsdien is ze heel druk met uh, getallen opschrijven. Want ze heeft in haar hoofd, ik wil uh, klok leren kijken. Dus yeah. ze is nu getallen aan het schrijven. En uh, de trots in haar ogen, als zij dan uit zichzelf, op haar eigen moment, gaat ze gewoon een papiertje pakken aan tafel zitten. En die getallen, zonder voorbeeld, schrijft ze dat gewoon op. Ja. En die trots zeg maar, die ze dan ervaart, ja, dat, is, dat is zoiets moois. natuurlijk dat, dat, mm. ja, ieder, Iedere ouder vindt het mooi om te zien dat haar kind iets nieuws heeft geleerd. Zeg maar. Dan ben je altijd blij. Maar ja. dit is gewoon volledig uit haarzelf. Er Intrissiek. is niemand die tegen haar, ja intrinsieke motivatie... Dat, ja, dat, dat zie ik gewoon als de key uh, om met plezier uh, te blijven leren.
0: Ja, bijzonder hè? Heel mooi.
1: Ja, ja, ik geloof echt dat het schoolsysteem uh, het plezier eruit haalt. Ja. Het creatieve, het eigen outside of the box denken. Dat uh, wordt, wordt je gewoon afgeleerd op school. Op gestroomlijnd. Ja, ja, iedereen moet op hetzelfde moment leren lezen. Iedereen moet op hetzelfde moment dit kunnen. Het wordt ook nog eens um, onwijs vaak getoetst op hele jonge leeftijd al. En mm. ja, dat, ik... ik ik geloof gewoon dat dat bijdraagt aan onzekerheid, ook faalangst, um, jezelf vergelijken met anderen. Ja, ja. Ik, ik geloof niet dat dat de, de weg is. Nee. Okay.
0: Ik ben heel benieuwd hoe dat stukje van uh, jullie reis zich uh, verder gaat ontwikkelen. Ik kom vast ja. nog een keer in de toekomst bij je terug. Uh, ja. Om dat proces een beetje te volgen.
1: Ja, ik vind, ja, ik vind unschooling is echt. Uh, ik, ben daar helemaal, ik ga er helemaal op aan. Want ik ben daar heel uh, gepassioneerd over. Ja. En, ja, ik geloof echt. Uh, ik geloof daar gewoon echt heilig in. En dat
0: is dan ook iets wat je zelf als ouder faciliteert, dat unschooling. Je hebt niet een lerares of je
1: besteedt niks uit. Nou ja, je kunt dat op je eigen manier uh, aanpakken. Mm -hmm. um, ik zie het zo dat mijn taak hierin is dat ik een, een, ja, een, wat ze dan noemen, een contextrijke omgeving voor haar uh, aanbied. Ja. Dus ook um, middelen, materialen om te kunnen leren. En op dit moment um, denk ik niet dat er een contextrijkere omgeving is dan nee. in een camper te reizen. En andere mensen te ontmoeten, andere culturen, andere talen. Ja, ja, iets rijkers bestaat er, denk ik, niet. Ja, en in de natuur leven, buiten leven. Ja. Dat, uh, yeah.
0: ja. Dus jullie zijn eigenlijk 24-7 met de kids. Uh, maar uh, de rekeningen, de, de auto rijdt niet op water. Uh, nee. Hoe uh, betalen jullie je rekeningen?
1: Waar, uh... Ja, op dit moment, uh, ik ben eigen ondernemer. Ik heb mijn eigen adviesbureau. Um, op het gebied van stralingsbescherming, dat zit nog uh, een... een, een iets waar ik ingerold ben door mijn vorige werk als uh, röntgenlaborant. Ja. Um, ik adviseer uh, bedrijven op het gebied van wetgeving over uh, stralingsbescherming, dus röntgeapparatuur en dergelijke. Ja. En uh, ja, dat is locatie onafhankelijk. Oké. Okay. Dus uh, ik werk tijdens uh, het reizen. En hoe ziet dat dan? Hoe ziet een dag er? Want
0: jullie zijn wel met de kinderen allebei, dus wisselen jullie elkaar af qua werk? Wie welke uren werkt of?
1: Ja, ja, dat deden we eigenlijk ook al toen we nog uh, ja, in een huis woonden, zeg maar. Mm -hmm. um, toen ook door het hele C-gebeuren en dat de kinderen altijd thuis waren, um, ja, werkten we als een soort van inblokken eigenlijk. Dus uh, de ene gaat met de kinderen iets doen en de andere gaat aan het werk. Yeah. Alleen, ja, als je in een huis zit, dan uh, heb je vaak nog een aparte ruimte waar je even kan gaan zitten. Ja, en dat is in een camper natuurlijk niet. Nee. Dus je bent wel heel erg uh, ja, aangewezen op het uh, buiten zijn, zeg maar. Dus uh, de, of de een gaat in een cafeetje zitten met de laptop uh, werken, of de ander gaat met de kinderen op pad en gaat de ander in de camper zitten werken, zeg maar zo.
0: Ja, en hoe bevalt, uh, hoe bevalt jullie dat? Uh... Dus opvoeden, werken en het gezinsleven vanuit de camper, is dat...
1: Ja, dat is een druk programma, ja. daar kwamen wij ook achter. <laughs> zo, zo klinkt het ook. Ja, want het reizen is ook het plannen, bedenken waar je ja, naartoe gaat, hè? boodschappen doen, is ook best een happening, zeg maar, als je met de camper op pad gaat. Ja, ja dus het is intensief. Maar uh, het was ook echt iets waar we, ja, waar we in moesten komen. Ik mm. denk dat het wel echt een maand of twee, drie heeft geduurd... voordat we echt lekker onze ritme te pakken hadden. Ja. Maar dat kwam met name ook als jij... Uh, ik, ik ervaarde dat heel sterk van... Oh, Oké, okay, dan was ik met de kinderen iets aan het doen. Maar ondertussen uh, dacht ik van... Uh, Oeh, ik moet eigenlijk dat nog doen. En ik moet nog zo werken. En ik moet nog mailtjes beantwoorden, zus. Dus... Um, ik was met het ene bezig, maar met mijn hoofd leefde ik bij het andere. Ja, ook nog veel onrust. Ja, ja. maar ik denk dat dat ook uh, hoort bij, of hoort, kan horen bij, uh, een beginnend zelfstandig ondernemer uh, zijn. Absoluut. Ja, dat, ja. Dus, dat kan ik daar wel. Uh, ja, je zes, moet ja. leren, zeg maar, om als je niet werkt, om dan ook het werk. Uh, kijk, normaal, als je een baan in loondienst hebt, dan. Tenminste, ik had het gewoon, ik deed mijn werk, ik ging naar huis en ik dacht verder niet meer aan mijn werk. En nee. de, ja, als je ondernemer bent, is dat uh, wel anders. Ja. Maar goed, ik, ik was me daar wel vrij snel bewust van, van oh oké, okay, dat werkt natuurlijk niet. Als je met je kinderen wil zijn, dan is het ook handig als je in het nu kan zijn. Ja. Dus ook ja, oprecht kan genieten van het samen zijn met je kinderen. Dus dat, ja, dat duurde voor ons wel eventjes om in dat uh, ritme te komen.
0: Ja, en die hebben jullie dus wel gevonden uiteindelijk.
1: Ja, ja. ja we zijn wel. Ik denk dat we de beginners fout hebben gemaakt dat we veel te veel wilden zien en doen en mm -hmm. zo. En dat we later het tempo uh, uh, naar beneden hebben geschroefd en uh, dat beviel ons een stuk beter.
0: En wat is nu jullie tempo? Hoe lang blijven jullie op één plek?
1: Uh, nou, het. Het laatste stuk van uh, de, de laatste reis, zeg maar, bleven we ook wel eens soms een maand op één plek staan. Ja, dat
0: is
1: wel. En uh, ja, dan, 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 ja, dan heb je gewoon even een tijdelijke huis, zeg maar. Ja. En uh, nou ja, onze aankomende reis heeft sowieso een iets andere insteek. Dat gaat wat minder om, uh, om uh, te reizen, zeg maar, maar wat meer op uh, het oriënteren of wij ooit uh, gaan emigreren, zeg maar. Die staat inderdaad nog op
0: mijn lijstje om te vragen. Want komen jullie nog wel eens komen jullie terug? Is dat iets wat je wil? Maar ik hoor nu jullie zijn aan het oriënteren op emigreren.
1: Ja, nou ja onze aankomende reis. Uh, we gaan naar uh, het zuiden van Portugal. En daar mm -hmm. gaan we op één plek als uh, uitvalsbasis zeg maar uh, uh, verblijven. En van daaruit gaan wij uh, andere plekken bekijken. Ja. Portugal wat meer ontdekken. Uh, Communities bezoeken ook. Wat, wat moet ik me voorstellen bij communities? Communities bezoeken? Ja, ja dat is eigenlijk ook iets wat het um, idee bij mij is uh, geboren toen, um, toen ik moeder werd. Uh, ik voelde heel sterk, um, dat hoe wij uh, in onze maatschappij gewend zijn om te leven, zeg maar, als ik spreek als moeder zijnde, zeg maar, ik had een baan. Dus ik moest werken, ik moest mijn kinderen naar een opvang brengen om te kunnen werken. Mm -hmm. um, mijn uh, dochter um, is redelijk hooggevoelig voor bepaalde omgevingen en had daar altijd heel veel prikkels van, van zo'n kinderdagverblijf. En had daar soms ook echt moeite mee om daar naartoe te gaan. Mm -hmm. En ja, ik voelde altijd een soort knoop in mijn maag van... Um, ja, ik moet dit doen alleen maar om mijn geld uh, te verdienen. Het voelde gewoon niet als uh, iets natuurlijks. En mm -hmm. um, toen begon ik ook meer te lezen over uh, ja, het, uh, het concept van... It takes a village to raise a child. Ja. Yeah. En um, okay. ja, dat is eigenlijk... Um, dat gevoel dat was vanaf het begin al heel sterk. En dat is alleen maar sterker geworden. Ik zie het niet als uh, onze... Als, ja, dat het... De bedoeling is dat wij ja, als gezin afzonderlijk in een huisje zitten en ons eigen leven leven en uh, als ouder, zeg maar, verantwoordelijk zijn volledig. Ja, je bent altijd verantwoordelijk voor je eigen kinderen, maar dat je altijd, um, ja, zeg maar, alleen bent uh, met, je, met je gezin. Dus het hele individuele wat we hier hebben in Nederland. Uh, ik geloof gewoon niet dat dat de bedoeling is. Ik denk dat het echt de bedoeling is dat we in een soort van gemeenschap, dus community, ja. um, onze kinderen zouden. Samen grootbrengen. Ja, samen grootbrengen. Okay. Het, uh, uh, ook uh, nou, het elkaar ontlasten, zeg maar. De kinderen, uh, dan let die op de kinderen en dan let die op de kinderen, zeg maar. Zodat. Uh, de moeders en de vaders ook af en toe even uh, ruimte krijgen voor zichzelf. Ja. Maar ook uh, niet alleen uit gemak of zo. Maar ook uh, iedere volwassene kan iets bijdragen aan... Uh... Aan de, aan de ontwikkeling van jouw kind, ja. zeg maar. Ik heb bepaalde uh, sterke en zwakke punten, maar iemand anders heeft dat ook. En ja, je kind kan van iedereen iets leren, zeg maar. Ja. En ja, dat mis ik gewoon heel erg in onze maatschappijen. Kinderen over het algemeen uh, zijn het grootste gedeelte van de tijd bij de ouders of op school uh, met één vaste juf of meester... Ja. En natuurlijk zijn er uitzonderingen, maar over het algemeen is dat uh, hoe het gaat. Vrij eenzijdig. Ja. En jullie zijn op zoek naar een community
0: waar jullie je uh, voor ja, permanent kunnen vestigen.
1: Ja, permanent vind ik een heel, ja. uh, heel sterk woord. Want ik geloof wel uh, dat bepaalde dingen uh, in een bepaalde fase van je leven passend kunnen zijn. En in een andere fase weer uh, anders kan zijn. Um, maar goed, ja, ik voel heel sterk die behoefte om mij te verbinden in een community-vorm, zeg maar. En ook dan gezamenlijk uh, het, um, het stukje leren in vrijheid op te pakken, zeg maar. En ja, bij ons komt uh, dat thema vrijheid komt, uh, uh, steeds weer uh, naar voren. En ik denk dat het uh, zelfvoorzienend leven, dat, uh, dat is, ja. Ja, dat is ja, de basis van... Uh, een vrij leven, zeg maar, onafhankelijk ja. zijn van... Um, ja, dat is gewoon sterker naar voren gekomen... ook door alle gekte die in de wereld plaatsvindt. Mm -hmm. um, ja, ik denk dat het belangrijk is dat je jezelf kan redden. Ja. En dan niet jezelf als in alleen een ik, maar in een community vorm.
0: Nee, hey, en ik kan me zo voorstellen dat die, deze keuzes... ook weerstand bij je omgeving op hebben geroepen. Ja. En uh, ik ben dan heel benieuwd hoe jullie, uh, hoe jullie daarmee omgaan. Want dat is voor veel mensen uh, het grote, ja, blokkade, de grote blokkade om het echt te gaan doen. En echt voor jezelf en echt voor je uh, te gaan doen wat je hartje ingeeft. Dus...
1: Ja, ik, ja, dat hebben wij ook uh, ervaren. Mm -hmm. um, uh, de, de opa's en oma's zeg maar, die staan ja. uh, dicht bij ons... En uh, het reizen geeft daar natuurlijk een enorm gemis in van uh, beide kanten. Ja. Um, het uh, anders denken over hoe wij ons leven invullen, zeg maar. Dat aan de ene kant, um, um, nou, als ik spreek bijvoorbeeld over mijn ouders... zijn uh, best wel ruimdenkend daarin. Zo van ja, je moet doen waar je uh, gelukkig van wordt, zeg maar. Dat, mm. uh, dat idee. Ik weet wel dat ik ooit eens een keer noemde van Goh, een tiny house lijkt me leuk. En dat mijn vader zei van oh, daar wonen alleen geitenwolle sokkenfiguren oh, ja. in, zeg maar. Dus ik weet precies hoe ze erover denken. Ja. Maar ja, langzamerhand word ik dus uh, steeds meer het geitenwolle, geitenwolle, sokken... ja. geitenwolle sokkenfiguur. Dus um, ja, maar dat is dan eigenlijk ook een beetje gekscherend, zeg maar. Dus, uh, ja. Maar goed, ik merk wel dat gedurende uh, de tijd voordat ik dat ze steeds nieuwsgierig geworden ook in uh, hoe wij dan over bepaalde dingen denken. Ja. En niet zozeer het dan uh, begrijpen, mm
0: -hmm.
1: maar wel het respecteren, zeg maar. En dat vind ik gewoon heel fijn. En dat meer kun je ook niet om vragen, denk ik. Nee. Um, maar goed, ja, het geldt niet voor iedereen. <laughs> ja, we hebben ook wel wat weerstand, uh, uh, links of rechts, zeg maar. En dat heeft ook wel echt voor uh, uh, ja, botsingen gezorgd. Ja. ...woordenwisselingen, dat soort dingen. Ja, dat is uh, heel vervelend. En toch het gaan doen? Ja. Ja, het, ik, ik zie het als iets... Er is voor mij ook geen andere optie meer, mm -hmm. zeg maar. Het, uh, uh, ik, ik voel het gewoon in mijn hele lijf, zeg moet maar. Zijn. Ja, dit, dit is het gewoon. En ja... ja uh, het is voor ons nog een zoektocht. We hebben het nog niet vormgegeven in hoe wij het voor ons zien. Dus het, het is een weg. Um, ja, letterlijk en figuurlijk. Een reis, zeg maar. Ja. Maar ja, ik voel gewoon in elke cel van mijn lijf van... Ja, dit is... Dit is Heb je te doen. Ja, dit hebben we te doen. En ja. daar staan we allebei gelukkig helemaal hetzelfde in. Dat, um, ja.
0: Wanneer weet je of je je hart volgt of dat je... Ik denk dat je daarmee niet zien, net het antwoord al hebt gegeven, hoor. Maar of ja. dat je dus doet wat er van je verwacht wordt.
1: Ja, ik, ja, ik ben een persoon... Ik voel mijn emotie altijd echt uh, in mijn hele lijf, zeg maar. Alles, alles doet dan mee. En ja. ja, als je iets doet waar je... Ja, wat, wat echt je, je pad is, je, je missie is, zeg maar. dat, uh, Ja... Het is niet alleen dat je daar heel blij van wordt, maar ook gewoon voelt van ja, een soort enthousiasme. Een, een, je ja, een, ja, mm -hmm. kan het gevoel niet helemaal definiëren, maar het, je, je voelt het gewoon in je hele lijf.
0: Ja, en aan het begin zei je al van niet dat we
1: nu al precies weten
0: wat onze missie is of wat ons einddoel is. Nee. Maar jullie zijn wel in die actiemodus gegaan ja. op basis van het gevoel of de dingen die zich op dit moment aandienen.
1: Ja, ja dit, dit is... Uh, dat is best spannend ook, lijkt me. Ja, dat is, al, dat is echt alles loslaten en, en gewoon gaan. En, ja. en, en navigeren op gevoel. Ja. En dat is iets ook wat we... Waar, natuurlijk, dat klinkt natuurlijk allemaal heel mooi en rooskleurig. En er zijn ook echt momenten dat ik echt denk van... Wauw, wat zijn we aan begonnen? Dan, dan heb je bepaalde tegenslagen of uh, onzekerheden... die toch weer door bepaalde overtuigingen van vroeger um, naar boven komen. ja dus Ja, het is echt niet dat het allemaal een stijgende lijn is of zo. Uh, ja, het is met ups en downs. Maar die, die, dat basisgevoel zeg maar van dit moet het zijn. Het vertrouwen. Dat, dat, ja, vertrouwen is, is uh, groter dan, dan de rest. Hey, en welke wijsheid
0: zou je de luisteraar mee willen geven die ook graag meer zijn of haar eigen pad wil gaan volgen en nog... In de stap, ...naar de startblokken aan het toe bewegen is. Um, wat, wat zou je mee willen geven?
1: Um, ja, de, de, het zinnetje wat... ...volgens mij zeiden we dat net nog... ...van uh, move before you're ready. Yeah. Dat is een hele belangrijke. Als je altijd maar blijft nadenken van... Oh, ...eerst moet ik nog dit voor elkaar hebben... ...of eerst moet ik nog zus... ...of eerst moet ik nog zo... ...dan blijf je ook altijd... Uh, daar staan en kom je niet verder. Mm -hmm. En um, uh, durf gewoon te kiezen. En, en ja. niet, niet kiezen is ook een keuze, weet je. Ja. Onze Instagram-account is uh, Life's a Choice. En ja, het, het is gewoon een keuze. Um,
0: alles wat je doet. Ja,
1: alles wat je doet. Ja. Het leven is een keuze. Ja. Maar je moet wel kiezen. Ja. <laughs> anders wordt er voor je gekozen. Ja. Ja, en dan leef je iemand anders een pad.
0: Mooi. Ja. Dankjewel voor dit uh, hele inspirerende gesprek. Nou, graag gedaan. Hartstikke leuk. En je noemde het Instagram-account net al even, maar um, wil je hem nog eens noemen? Hoe kunnen mensen uh, jullie reis volgen of misschien wel in contact komen met jullie?
1: Ja, we, op Instagram delen we ons verhalen via Life's The Choice. Ja. En onze website heet ook Choice.nl. Oké. Okay. Ja. Mooi. Dankjewel. En
0: dankjewel voor het luisteren. En mocht je het een mooi gesprek vinden, dan hoop ik dat je hem wil liken en wil delen, zodat het verder de wereld in kan gaan. En tot een volgende keer!